0: 下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文苑漫步。我是你们的老朋友钱峰
1: 。大家下午好，我是乐轩
0: 。莉莉遇见了爱她胜过爱自己的那样一个人，也许复杂的情感总是让她觉得一言难尽。纵使过往冗长沉重，可等到再相遇。他还是愿意倾其所有，因为丽丽知道，他此生便是为她而来
1: 。音乐过后，为您带来今天的故事，丽丽。
0: 莉莉是一只狮子，它喜欢在每一个朝阳升起的清晨，肆无忌惮地在原野上奔跑，听着耳边的风呼啸而过，周围的景色都被它甩在身后。每当他错觉自己就要追赶到风的时候，便是他奔跑最忘情的时刻。丽丽总是在这样的时候，莫名地从脑海中蹦出一个念头。如果妈妈还在，我就可以和她比比，到底是谁更快
1: 。莉莉的妈妈在莉莉很小的时候就离开了她。当年妈妈为了莉莉去往丛林的深处觅食，不料被远处瞄准她的猎人一枪毙命。可怜的莉莉还不知道发生了什么，她只知道。当他循着枪声跟过去的时候，就看到了妈妈倒在一片血泊之中。他那时还太小，不明白猎人的枪声和倒下的妈妈有什么关系，更不明白那一滩血迹就宣告着他与妈妈永远的分离。猎人看到丽丽时，连眼神里都是欣喜的。他激动地对着身边的猎犬说：“看啊，加特，原来母狮子还有个孩子。”猎人蹲下身子，捋了捋丽丽的毛发。丽丽因为这突如其来的逗弄，而不屑地晃了晃脑袋。猎人便笑了，说道：“好可爱的小狮子，我要叫它丽丽。”就这样，莉莉被猎人带了回去。她失去了妈妈，却得到了一个好听的名字和一个温暖的家
0: 。莉莉在猎人家里体验了之前在旷野上从未有过的温暖和安心。猎人伐树为他做了一个洗澡用的大木盆，寒冬的每个夜里都会让莉莉睡在炉火边。有时候打猎回来也会分莉莉一些食物，猎人不舍得让她吃生肉，就将烤好的熟食一点点喂给她。可怜的加特大概是察觉自己与莉莉的差别待遇，总是在一旁一边喘着粗气，一边啃着骨头，好像是在表达自己的不满。每当这时，猎人便会摸摸加特的脑袋，大声地笑着说。
1: 加藤，你要懂得谦让啊！丽丽她可是你的妹妹呢
0: 。画面仿佛被定格在那些美好的日子，那座小木屋也因此在寒冬中变得格外温暖。
1: 有个阳光灿烂的早晨，猎人像往常一样带着加特和莉莉去打猎。莉莉走在最前面。每次打猎，她都很兴奋。虽然体型尚小，但她说到底还是只狮子。骨子里的蛮性和追逐猎物带来的刺激，都让她明白自己的本性所在。这时。一具鹿进入了莉莉的视线。莉莉等的就是此刻。他看准了方向，便冲了出去。在马上要追上鹿的时候，纵身一跃，咬断了他的脖子。莉莉骄傲地回头望着猎人，他的意图很明白，他想得到猎人的夸奖，在加特面前小小神气一下。可猎人这次却表现得十分反常，他的眼神里写满了不舍和为难。终于，他叹了口气，缓缓地说：“丽丽，真快啊，已经三年了。”丽丽知道他在说什么，他已经在猎人身边生活了三年，被猎人。无微不至的照顾了三年，莉莉以为这样的日子还会有第四年、第五年，她还想永远都陪着猎人呢、啊。可是猎人好像不是这样想的。人类的思维到底还是比自己复杂很多。可是莉莉已经无暇再顾及猎人的想法了，因为他已经和加特。走向了回家的那条路，莉莉此刻只能追上去。除此之外，她别无选择。从她有记忆开始，就已经将猎人的家默认为是自己的港湾。如果不回那里的话，这茫茫旷野，她还该去哪里呢？她一边想，一边追赶着猎人和加特。恋人听见了莉莉的声 音， 他转过 头， 望着莉莉 说：“ 莉 莉， 你走 吧， 那里根本不是你的家。没有哪只狮子一辈子都在木屋里生活。这片旷 野， 这才是你的 家。”
0: 莉莉吃惊地看着 他， 直到他确信。自己弄懂了猎人的这番话，加特在一旁汪汪的叫着，好像是在对猎人的残忍提出抗议。丽丽也不知道接下来该如何是好，她从猎人的眼神里读懂了，这不是玩笑。自己如果跟着他们回家，很可能还是会被锁在门外。回家，回家。他到现在都还习惯性的认 为， 那个木屋是他的家。算了 吧， 丽丽 想， 一头狮子何必这么在乎这些 呢？ 也许旷野和寒冷也没有那么可怕。
1: 黄昏时分，莉莉在旷野中漫无目的的张望，心想：猎人和加特应该已经到家了。今天自己不在，加特终于可以饱餐一顿了吧？不用再啃骨头。正想着，却忽然听到一个低沉的声音：“丽丽。”丽丽警觉的转过头。他看到了一只自己的同类
0: 。你是谁？你怎么知道我的名字
1: ？那个猎人不是一直这样叫你吗？这只狮子略带戏谑地说：“刚才一切我都看到了，他不要你了
0: 。是”是是
1: 。莉丽突然觉得自己被戳到了痛处。连辩解的余力都没有。他是对的，丽丽，你是只狮子，没道理和一个人一条狗生活一辈子。丽丽沉默了
0: 。此时日暮四合，夕阳的余晖悠悠地映在自己的身上，周遭的一切都陪着他慢下来了，柔下来。了。莉莉和旷野就这样融为了一幕背景，而这一幕也深深地印进了那个旁观者的心
1: 。莉莉，你很漂亮
0: 。我知道。莉莉毫不脸红地说：“这有什么可脸红的呢？她从小就知道自己漂亮，妈妈说过，加特说过，猎人也说过。不过猎人从来不说自己漂亮。”他喜欢用“可爱”来形容丽丽，可那又有什么关系呢？他说什么，丽丽都能明白的
1: 。丽丽，你试过追赶夕阳吗
0: ？那只狮子突然问道。追赶夕阳
1: ，就是当太阳了下山的时候，跑向这片旷野的尽头
0: 。丽丽摇了摇头，表情里充满了疑问。
1: 每只狮子都该有这样的时刻呢。那种用尽力气奔跑的感觉，只有我们才能明白
0: 。丽丽随着那只狮子的目光看向了远方，她忽然就没有那样难过了，至少比刚才好了许多。于是她问道：“那现在，你愿意带着我跑一次吗？”那只狮子。看了莉莉一眼，没有答话，便飞奔向前。莉莉知道他允诺了，莉莉也开始奋力的奔跑，与风迎面相撞的每个瞬间，都让他觉得自己焕然一新。这样的奔跑不是为了追赶猎物，而是奔向了夕阳，奔向了旷野的尽头，奔向了一切他需要敬畏。而不仅仅是为了果腹的事物。夕阳在不疾不徐下下沉，原野也似乎看不到尽头。丽丽感到自己心累了，但是很开心。跑在前面的狮子就在此刻停下，他们都累了，大口地喘着粗气。待平复之后。便静静地望向远方。终于，莉莉开口问他：“可以告诉，告诉我你的名字吗
1: ？”“嗯，阿朗。”夜色染黑了，来自原始的荒凉气息已开始蔓延。丽丽害怕这样的夜晚，她在这茫茫旷野找不到丽人的木屋，没有了温暖的炉火。可，当她看到眼前的阿朗时，总是会小小的暗自庆幸。此刻，阿朗就在她身旁。他体贴地卧在了寒风吹向丽丽的那一边。阿朗甚至许下了承诺，他说：“你放心吧，我会一直为你遮挡严寒的。”很生硬的话语，但丽丽还是会心的笑了。她很聪明，他知道如何化解这样的尴尬，他更明白。从此以后，阿朗就是他唯一的依靠
0: 。莉莉和阿朗度过了一段非常快乐的日子。他从阿朗那里学会了一只真正的狮子该有的本事。她终于不再是那个被猎人圈养的宠物，而是这片旷野上令所有生物都畏惧的王。他喜欢在旷野中缓步行走时，周围的动物都屏气凝神的样子。哪怕他觉得自己真的没有那么可怕，他会故作威严的样子在旷野行走，又在阿朗的面前兴奋地说着自己的经历。阿朗总笑他，说他是个被猎人娇生惯养过的小公主。每到此刻，莉莉便不再言语。他当然不会告诉阿朗，其实有些时候，他还是很想念猎人。
1: 天在旷野的边缘地带，突然传来了一阵热闹的鞭炮声，这吸引了莉莉的注意。她用爪子拍了拍一旁的阿朗，说
0: ：“阿朗，那边可能有集会，我们去看看好不好
1: ？”集会？那是什么
0: ？就是很多人在一起的庆祝活动。以前猎人带我和加特去过，我还记得上次去集会。就是为了庆祝猎人打下了一头野狼，人们都说他是个英雄
1: 。你想去见他？阿朗的声音变得严肃。丽丽，你到现在还是没能忘了他是吗
0: ？我没有这么说，我只是想去集会看看。我们已经在这片旷野待得太久了。
1: 丽丽的语气很坚定，她此刻直视着阿朗，而阿朗也从眼神中看出了她的态度。谁也不能改变你的决定是吗？那么你就自己去吧。我要留在这里。阿朗转身走向了远方。在丽丽后来的回想中，那天阿朗的背影。格外
0: 露。丽丽终于还是来到了集会，她躲在一片树林后，悄悄地看着远处的人们。他们在欢呼，在放鞭炮，他们围成一个圈，跳着这里的人们特有的舞蹈。他们今天在庆祝什么呢？难道是猎人又一次狩猎了什么不得了的动物吗？他在人群中急切地搜寻着猎人，却没有看到他的身影。这时，丽丽听到了树林中传来窸窸窣窣的说话声，是两个这里的居民讨论着今天的活动。丽丽从他们的口中听到，原来今天并不是举行庆祝，而是一场比试，关于狩猎的比试。两个参赛选手，其中一个便是猎人。丽丽不知道他为什么会参加这样一场比试，在丽丽心里，猎人便是最厉害的猎人，还会有谁敢与他相争呢？可他来不及想这些了，因为比赛就要开始。猎人这时才从人群中站了出来，走进了比赛场地。他，这。才看清了猎人
1: ，他老了。丽丽想，他没有了几年前初次见丽丽时那样的英气，倒是额头上多了几条皱纹，下巴上也蓄满了胡茬。丽丽目不转睛地看着他，生怕一个不仔细，自己的视线再次找不到他。这时，丽丽耳边传来了响亮的规则声和哨声，裁判正在宣布裁决胜负的方式。丽丽费了好大力气才明白规则：只要他们用手里的弓射中其所能射中的最远的猎物，再比较射程的远近与猎物的难易程度，就能分出胜负。赢的人除了可以拿到丰厚的奖赏金，还会赢得这方圆百里所有人的尊敬与爱戴。丽丽知道猎人很重视这个比赛，他从前无数次的狩猎就是在为这个做准备。猎人已经击败了之前所有的参赛者，这是他至关重要的一仗
0: 。丽丽笑了。这对猎人来说根本不是难 事， 只是现在已经是夜 晚， 除了人群聚集的地方有火把照明以 外， 其余的地方还是一片漆黑。何况这里是人们的居住 地， 哪里会有动物经常出 没？ 丽丽正想 着， 就看见猎人举起的弓 箭， 拉紧了 弦， 准备定位。朝着莉莉所在的那个方向瞄准，只不过因为树林一片漆黑而犹豫着是否出手。猎人看不到莉莉，他只能判断出那应该是一只狮子。他甚至还在心里暗暗叫好：若是能得手一只狮子，那么赢得比赛简直就是易如反掌。莉莉看到了他将剑搭在弦上那一瞬间，他的脑海里闪现了很多念头。比如说，猎人究竟知不知道这只狮子是自己？比如说，如果他知道就是自己，会不会还像现在这样准备把自己猎杀？还有一个念头，一个很重要的念头。这个念头从他几年前将自己逐出家门就已经产生。那就是，他知不知道自己到底有多在乎他
1: ？剑已飞出，不过几秒的时间便扎进了莉莉的心脏。他没有时间躲开，也根本不想躲开。因为丽丽知道，如果这样的机缘巧合让他们重逢，那么自己必然会付出一点代价。他很清楚，死亡的回报就是成全猎人的机会。
0: 倒下了，像妈妈那样倒在了血泊之中。气息最微弱的时候，他还听到了猎人赶来的脚步声。他原本是哼着歌轻快地走过来，抱走自己的战利品的，却在看到莉莉的那一刻，突然愣住了。随后，没有众人想象中的欢呼，有的只是猎人痛苦的呜咽。莉莉死了，也许她永远也想不明白自己与猎人之间的情感。他是他的父亲，他的伴侣，他的仇人。命运让他有了这样一段传奇的经历，赋予了他难以忘怀的情感记忆。他用猎人对他所有的爱，汇成了一股汪洋，再用这片汪洋承载着承载着猎人。渡完海上的最后一程，阿郎，对不起，原谅丽丽的固执吧。她此生只想安稳地载舟过海，而不是和你一同去追逐夕阳。是我的最后一期稿件，想了很久，还是决定用丽丽的故事与大家告别。也许是因为她是我笔下最特别的主角，也许是因为她身上有我非常欣赏和喜爱的特质。总之，她在我眼中是非常特别的存在。为了爱，忘了危险，寻常人的内心。也许燃烧着这样飞蛾扑火的幻象，但却无从实现。于是我选择了莉莉，让她完成每个人心里最执着也最不能割舍的冲动。文苑漫步这四个字，于我而言已不单纯是一档节目的名字，它代表了我写过的每一场爱恨嗔痴，每一段落寞无奈。同时也很感激与我搭档的播音，是他们赋予了这些人物生命，让他们在纸笔间苏醒，在听众的耳中真实的存在着。那么，就这样吧。结尾没有煽情，亦无感伤，只是前路仍遥远。原谅，我要以你好作别。好了，今天的文员漫步到这里就要和大家说再见了。最后，播音乐宣前锋代表编辑导播风笛，节目监制裴敏奇，感谢大家的收听，我们下期再见。